0: Com o pagamento instantâneo, a gente imagina, assim, chegando na padaria e quero pagar com PIX.
1: Vai ser simples, vai ser fácil.
2: Porque o pagamento instantâneo, ele é muito parecido com a troca de dinheiro no papel.
3: Olá, bem-vindo! E bem-vinda ao Genecast, o podcast produzido pela Gerência NET Pagamentos. Eu sou Evelyn Ramos e hoje a gente bate um papo sobre pagamento instantâneo, uma nova modalidade de pagamento que permitirá a transferência de valores em segundos nos 365 dias do ano. O Pix, nome dado ao arranjo de pagamento instantâneo no Brasil, será lançado em novembro deste ano. O assunto mais debatido no mercado de pagamentos atualmente é pagamento instantâneo. Por isso, hoje eu estou aqui junto com o nosso time que está à frente do pagamento instantâneo aqui na Net, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Que tal? Eu tenho aqui ao meu lado o Danilo Oliveira, que é o executivo responsável pela implementação do pagamento instantâneo aqui na Net. Temos também Tulis Puri, o nosso gerente de TI e temos também Evanilde Paula, o nosso CEO aqui da Net. Tudo bem, meninos? Tudo bem? Tudo bem. Tô tranquilo? Vamos tá tranquilo. Vamos começar então com uma pergunta clássica, a pergunta básica. O que são pagamentos instantâneos?
1: Olá, Evelyn. É um prazer estar aqui tratando desse assunto que promete revolucionar o mercado. Pagamentos instantâneos são transferências monetárias feitas eletronicamente que são concretizadas em um curto período de tempo podendo ser poucos segundos. Uma outra característica do pagamento instantâneo é a disponibilidade. Aqui no Brasil, essa modalidade vai estar disponível 24 horas por dia e todos os dias do ano, inclusive fins de semana e feriados. O pagamento instantâneo é uma nova modalidade que nós vamos dar para os usuários aí do mercado, né? seja um estabelecimento comercial ou seja um pagador, para concretizar suas transações de forma rápida, fácil e segura. Aqui no Brasil, o, o nosso pagamento instantâneo está previsto para novembro desse ano e vem se baseando em alguns países, em algumas situações globais que já, que já temos, né? Onde já, já é estável na China, na Tailândia
0: e na Austrália. Trazendo para o contexto nosso aqui da Gerência Net, nós como Instituição de pagamento, fornecemos uma conta de pagamento para os nossos clientes e atualmente nós já temos uma funcionalidade que é a transferência entre contas de gerência net. E ela acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano, feriados e tudo mais. A transferência entre contas de gerência net é um tipo de pagamento instantâneo. O que o Banco Central está trazendo para a população é justamente essa transferência de recursos entre instituições diferentes. É, nessa comparação das contas da gerência net entre mesma instituição, sempre acontece. Pode ser em bancos, instituições de pagamentos, isso já ocorre. O que nós estamos dizendo aqui agora com os pagamentos instantâneos é que isso ocorra entre instituições diferentes, podendo ser bancos, instituições de pagamento, inclusive é com essa alta disponibilidade de dias, meses e anos sem parar.
2: O interessante, a comparação muito boa é o TED, né? que ele ocorre é, somente em alguns horários, né? e para o pagamento instantâneo é um, o tempo todo, 24 7. Isso traz uma eficiência para o sistema, é, muitas das vezes, por exemplo, você vai fazer um TED, você faz um TED, tem que passar o comprovante, os dois lados ainda ficam na dúvida se se fluiu ou se não fluiu, aí tem que conferir depois. Às vezes é só no dia seguinte. Com um pagamento instantâneo, vai ser possível fazer o pagamento naquele momento, segundos depois, confirmar. Então, se você estiver na fila de um supermercado, você vai poder fazer o pagamento, levar as mercadorias e o comerciante ter a certeza que o dinheiro está na conta.
1: O nosso arranjo de pagamento no, no Brasil, ele já tem nome. Vai se chamar Pix. Uhum. Como eu disse, está previsto para o para novembro desse ano, e um dos objetivos né, de, de, dessa nova modalidade é até diminuir a, a circulação de valores físicos, né, valores em espécie do mercado. Visto que o Brasil, mais de, de 60% das transações no Brasil ocorrem em, em dinheiro, em espécie. E com essa transformação digital que o pagamento instantâneo vai trazer, essa modalidade pode ganhar grande parte aí dessa, dessas transações.
0: Interessante, complementando o que o Evanil disse, nessa comparação do pagamento de Santani com o TED, hoje a gente não imagina a gente ir na padaria e falar que vai pagar com TED, justamente porque sabemos que o tempo pode ser 15 minutos, uma hora. Com o pagamento de Santana a gente faz essa comparação, a gente imagina, sim, chegando na padaria e quer pagar com o Pix porque a ordem de pagamento vai ser enviada na hora, o outro lado vai saber que foi feito o pagamento e ele vai saber que foi feito e o dinheiro também vai estar em mãos nesse momento.
3: Então, gente, para quem não participa do mercado de pagamentos, esse tipo de mudança, esse tipo de implementação é, acontece de uma forma muito repentina, né? Mas eu quero saber de vocês, qual é a contribuição que a Gerencianet tem dado para a implementação do sistema de pagamentos instantâneos aqui no Brasil e como ele está sendo criado.
0: Não me recordo o ano, Danilo, pode trazer aí para nós? A partir de 2018. 2018, o Banco Central ele criou um grupo de trabalho para fazer as definições do pagamento instantâneo no Brasil. Logicamente, os executivos do Banco Central viajaram o mundo buscando os casos de uso que já existem em outros lugares e trouxeram essa discussão para o nosso mercado. É, Criou-se ali temas de negócio, é, área técnica, usabilidade, segurança. E Banco Central traz para os participantes, atualmente acredito que tem aí 200 ou mais participantes desse grupo de trabalho. São enviadas perguntas, as empresas fazem o dever de casa, sempre olhando ali para o ramo de atuação delas. Descrevem fluxos, mandam textos, imagens, propondo para o Banco Central a visão que eles possuem do pagamento instantâneo, como que fica bom para o cenário deles. E o Banco Central vem acatando todas essas respostas e de tempos em tempos existem reuniões em Brasília, em São Paulo, onde se discute todo esse consolidado de, de respostas. Então a visão, a primeira vez que eu participo de um modelo assim, fiquei bem satisfeito e matei essa minha curiosidade de ver como é que nasce né, uma, uma ferramenta nova que promete né, revolucionar o mercado. É bem colaborativo, o Banco Central vem ouvindo todos os participantes. Está sendo bem motivante para nós poder participar e ajudar nessa
2: revolução. A forma como o Banco Central tem tratado o assunto nos dá um cenário e vai dar certo, vai funcionar, porque não é algo eles estão construindo lá, é sozinhos. Eles estão vindo no mercado, igual o Túlio comentou, eles estão questionando, estão perguntando, eles estão ouvindo eles estão sabendo montar como o mercado espera de uma solução e como o pagador gostaria que a solução fosse feita, como o vendedor gostaria que a solução fosse feita. Está sendo um exercício de colaboração muito interessante. Então a tendência realmente é, é e ir muito certo. Eles têm seguido de forma muito assertiva o cronograma. A ideia é do lançamento em novembro. E o que a gente tem visto até agora é que todo o cronograma está em dia e realmente vai acontecer.
1: Um fato interessante, bem como foi colocado pelo Túlio, os executivos do Banco Central viajaram o mundo, testaram as modalidades em outros países, viram como funciona.
2: Trouxeram nomes né, lá de fora também para participar do, dos eventos.
1: Sim, houve uma discussão, workshops para chegar à decisão. E o modelo de pagamento instantâneo ele do Brasil ele não é uma cópia de outros países, ele é unicamente brasileiro. E ele é tão brasileiro que ele está sendo feito sob o olhar de todos os participantes brasileiros que querem aderir a modalidade. Isso vem de, de encontro com a, com a transformação digital que o nosso país vem passando. E esse modelo de trabalho que o Banco Central está trazendo, ele é diferente de tudo que a gente já viveu até hoje. Visto que as modalidades de pagamento que existem no mercado foram concebidas em discussões fechadas. Uhum. E essa é uma discussão aberta e bem colaborativa.
3: Vocês podem me dizer quais são os nichos né, das empresas que participam dessas discussões? Porque eu sei que não são só é, empresas de pagamento.
1: Existem várias outras entidades do mercado interessadas nessa modalidade. Por exemplo, existem os provedores de tecnologia de informação, que são aqueles que vão fomentar a conectividade, visto que o pagamento instantâneo está previsto ter participantes diretos, que são as instituições autorizadas hoje pelo Banco Central, e os indiretos, né, que são aqueles que ainda não não são autorizados. Como é o, o pagamento instantâneo é uma solução aberta e de flexível participação, existe essa possibilidade de um participante direto ter interação com, com o sistema. Além dos PSTs, né, os provedores de tecnologia, existem os, o, as soluções antifraude. Visto que é uma transação instantânea ali que ocorre em poucos segundos, é necessário ali as empresas, é, os participantes e empresas, né, é, aderência da modalidade, estar atentas né, às, às transações, né, verificarem a autenticidade daquilo. E, então existem soluções antifraude no mercado para possibilitar que isso seja feito de forma segura. Estão todos aí, cada um no seu âmbito, tentando colaborar para essa nova modalidade.
0: Em relação aos participantes, né? os bancos tradicionais eles são obrigados a participarem. Não somente bancos, existem as instituições de pagamento, como a Gerencia net que também podem participar diretamente conectado ao sistema, sem intermediários. O intermediário seria o banco central único e exclusivamente. Mas não fica fechado somente a esses participantes. Existem os participantes indiretos, que são fintechs que não atingiram um limite de movimentação, né? que existe um, um limite de movimentações que quando você atinge ele, você passa a ser regulamentado pelo Banco Central. Abaixo disso, não. Então, essas, as fintechs, startups, que acabaram de nascer, que estão ali investindo em um nicho específico, eles podem se conectar também ao sistema de pagamentos instantâneos de forma indireta. Eles teriam um intermediário a mais, que é o participante direto, e depois o Banco Central. Mas isso reforça o que o Danilo disse do sistema ser aberto, onde o foco é o cliente. É para ficar barato para o para o cliente final, é para ser rápido e é para fomentar novos negócios.
2: Esse ponto, o Túlio, aumentou, é bem interessante, porque o Banco Central não se fechou somente aos participantes diretos, né? aos maiores preços do mercado. Ele abriu possibilidades para startups. Então, pequenos empreendedores, pessoas que pensam em novos negócios, vão conseguir atuar no mercado de pagamento instantâneo, prover suas soluções. Isso é, dá-se a ideia de quanto amplo está sendo o debate e a solução. É através dos participantes indiretos. Então, os participantes diretos vão poder prover esse acesso a outras empresas, né? interligarem e também proporem soluções inovadoras e buscarem mercado.
0: É nisso que eu queria até puxar a questão do, do arranjo, né? que que é o arranjo? É possível achar diversos materiais aí no, na web, onde se fala de PSP, que significa Prestador de Serviço de Pagamento. O sistema ele não está restringido aos bancos, então por isso você não vê falar que são os bancos. Então são os prestadores de serviço de pagamento. Instituições de pagamento, bancos, participantes indiretos, tudo podem se conectar nesse sistema e que nos dá a ideia então de arranjo, que são essas várias empresas conectadas através do Banco Central, Podendo fazer as transações de forma imediata, inclusive com a movimentação do fundo. O dinheiro vai chegar do outro lado de forma imediata, não é a só promessa que ele vai chegar.
1: Até complementando o que o Túlio disse, né, bem trazendo aí a palavra arranjo. Quando fala arranjo de pagamento instantâneo, vem na minha mente assim: é, além dos participantes, o que a gente precisa para ter o pagamento instantâneo brasileiro? A gente precisa ter os provedores de serviço de pagamento, né, o prestador de serviço de pagamento, bem como ele disse, né, que é o caso da Gerência NET. A Gerencia Net vai ser um PSP do pagamento instantâneo. É, a gente precisa de um sistema centralizado que seja capaz de processar essas transferências em um curto período com alta disponibilidade, que é o SPI do Banco Central. E também precisamos, é claro, das aderências dos usuários, tanto pagadores
3: quanto recebedores. Muito bem, gente. Agora, de forma prática, eu percebi que o sistema de pagamentos instantâneos vai tornar muito mais fácil... O pagamento e recebimento. Então, eu gostaria de saber quem vai poder realizar o pagamento instantâneo: pessoa física, pessoa jurídica?
2: O pagamento instantâneo é, igual nós comentamos, é muito semelhante ao TED. Você pode transacionar a pessoa física. Uma pessoa física, pessoa física, uma pessoa jurídica, pessoa jurídica, uma pessoa jurídica. Onde houver transação de valores, cabe pagamento instantâneo. Então pode ser um inquilino para um proprietário, um cliente de um supermercado por, por caixa, é, no comércio eletrônico. É onde há transação é, financeira cabe pagamento instantâneo.
1: interessante é, é o apoio que até o governo vem dando para o pagamento instantâneo. E possibilitar aí a, a nós, brasileiros, né, que efetuamos o pagamento de taxas e guias é, via pagamento instantâneo. Por exemplo, como arrecadação pra, de taxa de emissão de passaporte.
0: Com o pagamento instantâneo, ele vem com um foco muito grande, quase que principal, no dispositivo móvel. Então tem que ser simples como eu pegar meu celular, abrir minha lista de contatos, achar a Evelyn, clicar nela e mandar um dinheiro para ela. E ao clicar, mandar o valor, conferir os dados, se é a Evelyn mesmo, vou dar um ok e eu já fico sabendo imediatamente que a Evelyn já recebeu. Tanto é que ela pode sacar o dinheiro
2: depois. Você pode esquecer às vezes a mochila em casa, a carteira em casa, mas é, o seu lar, você não esquece. E a partir do celular, os pagamentos vão acontecer. Então, a partir do celular, você vai logar na sua conta, no seu prestador de serviço, que pode ser a gerencianete, por exemplo, na qual você vai habilitar o pagamento instantâneo e vai fazer os pagamentos. Essa é a temática, né?
0: É, e avançando um pouquinho mais, tá? mais ainda assim, como que vai ser no dia a dia? Se em um TED, eu preciso informar agência, conta, CPF, valor, como é que vai ser no pagamento instantâneo? Simplesmente vou pegar uma chave que o Banco Central definiu três nesse primeiro momento. A chave pode ser um e-mail, que você vai apontar o um e-mail para a conta na gerência net. Pode ser o número do seu celular, que você vai apontar para uma conta transacional de um PSPA. Ou pode ser o seu documento, como pessoa física e no caso de empresas CNPJs. Então nada mais é que vou criar um apelido para minha conta transacional. Eu falo que conta transacional. Novamente, em relação às, às instituições participantes. A conta transacional, você pode entender que é uma conta corrente, uma conta poupança ou uma conta de pagamento, que são fornecidas por instituições de pagamento como a gerência Net. Isso, para mim, como pagador, vai ser suficiente para pagar a Evelyn. Eu não preciso saber em qual PSP que esse dinheiro vai cair. Em termo popular, onde que esse dinheiro vai cair? Eu não preciso saber. Simulando novamente o pagamento com dinheiro, quando eu te pago e te dou uma nota de 50 reais, eu, como pagador, eu não preciso saber se você vai pôr o dinheiro na carteira, no bolso da frente, no bolso de trás. Isso eu até estou copiando o Breno, do Banco Central, que costuma dizer muito esse exemplo, eu achei muito, muito interessante, que ilustra bem essa comparação entre o pagamento com moeda e com esse meio eletrônico. O interessante do pagamento instantâneo é, é o cuidado que está
1: se tomando para ser uma modalidade simples bem como a gente nós dissemos aqui existe o QR code né, que quem quer receber um valor gera é, pode conter valor ou não e apresenta para uma pessoa fazer o pagamento
3: fala um pouco mais sobre a leitura desse QR code como como que acontece
1: tá, é basicamente eu acesso o aplicativo do meu provedor de serviço posso ter na tela inicial já uma forma de inicialização automática ali do do QR code como é o caso aqui do do nosso aplicativo da Gerência Net. E naquele QR Code ali, eu já, já tenho acesso ao destino, ao endereçamento do dinheiro. Então, quem fizer a leitura, vai estar transferindo o dinheiro para uma conta da pessoa que apresentou o QR Code. Um outro exemplo é a Evelyn Prevedora, que tem a sua loja de varejo. Ela pode muito bem imprimir um QR Code para o produto e fazer com que o pagador somente aproxime a sua câmera ali e faça o pagamento daqui, e retire aquele produto. Ou a Evelyn, amiga, que sai com seus amigos no final de semana, ela pode utilizar o pagamento instantâneo para fazer a transferência de algum rateio de valor ali da conta, do barzinho, alguma coisa, para os seus
2: amigos. Exemplificando um pouco, o Danilo comentou, a pessoa vai pegar o celular, mirar no QR Code, e a partir desse momento o celular vai ler o QR Code e vai mostrar para ele os dados do recebedor, né? E nesse momento ele confere se está certo, confere o valor. O valor pode vir embutido no próprio QR Code ou o QR Code ele pode vir um valor em branco e a pessoa digitar. A pessoa confirma através de uma senha, de um digital. Cada prestador de serviço vai usar seu seu método ideal de autenticação. Clicou lá no pagar, um ok, um avançar, vai se comunicar né, os PSPs vai mandar a informação para o Banco Central, e o Banco Central vai mandar para o PSP do recebedor, vai confirmar essa transação, e vai devolver para o Banco Central, e depois o Banco Central vai devolver para a gente a informação, que o pagamento foi feito. E tudo isso aí é na média de dois segundos. Isso. Você consegue simular o um ambiente TED. Então, a pessoa que está acostumada a fazer TED, ela consegue usar ali a própria interface do pagamento instantâneo e fazer seu TED de forma tradicional, né, do jeito que ele sempre fez.
1: Está sendo estudado outras formas de iniciar esse pagamento. Além do QR Code, da inserção manual dos dados, da própria chave de endereçamento, né, como foi dito pelo TUR. Está previsto uma forma de iniciação que permite que o pagador efetue esse pagamento offline. Né, visto que a, que a internet aí do Brasil ela ainda está longe do ideal. E nessa modalidade, somente quem está recebendo precisará ter acesso à internet o pagador ele poderá gerar o QR Code ali no, no aplicativo do seu prestador de serviço de forma segura, que já prevê alguma, alguma autenticação ali e apresentará para o recebedor e assim, em nome do pagador, esse recebedor iniciará e concretizará esse pagamento. Também outras formas, eu acredito que vão ser possíveis, como o NFC, né, que hoje já é uma, uma novidade aí nos, nos cartões de crédito, né, onde somente via aproximação você é capaz de fazer o pagamento. Então por que não o pagamento de Santana também não prevê isso? Sim.
3: Mas como eu consigo então cadastrar o meu e-mail, o meu CPF, o meu telefone ou meu documento nessa plataforma para que eu consiga receber ou transferir dinheiro?
2: Cada usuário vai ter um prestador de serviço. Né? Você vai escolher uma instituição para você usar para fazer os seus pagamentos instantâneos. Gerencianet, outra instituição de pagamento, instituição financeira. Essas instituições que participam de forma direta ao pagamento instantâneo, ao sistema de pagamento instantâneo, vai poder utilizar um serviço dentro do Banco Central na qual se cadastra o e-mail, o telefone. Né? Então, a Gerencianet ou outra instituição Entram essas informações para a base de endereçamento do Banco Central e isso fica registrado. A partir desse momento, todo o sistema fica ciente que toda vez que um pagamento for direcionado para um telefone X ou para um e-mail Y, vai chegar na sua conta cadastrada. Então o fluxo se fecha. É algo e não se precisa mais usar. Agência conta. Você usa só o telefone, um CPF, um e-mail.
3: E o que, que é o Pix? O Pix é um aplicativo?
1: Não, é o Pix é uma modalidade de pagamento, no caso do pagamento instantâneo, que você vai encontrar no aplicativo da, da instituição que você tem relacionamento. Cabe aos prestadores de serviço, né, às instituições como no caso da Gerencianet, como instituição de pagamento, possibilitar seus clientes que tenham acesso a essa modalidade. Então, através do, do aplicativo da Gerencianet, os clientes poderão ter, ter acesso ao PIX e poder transacionar e receber e pagar utilizando essa nova modalidade. Isso aí é uma, uma questão que vem gerando dúvidas. Se essa modalidade, esse aplicativo, ele é do Banco Central ou de uma outra instituição? E a resposta é bem essa. O Banco Central ele disponibiliza a plataforma de liquidação com toda essa disponibilidade e resiliência né, que o sistema precisa, mas precisa aí dos participantes, né, se reinventarem, inovarem e dar essa possibilidade aí para os usuários. Inclusive a, a usabilidade vem sendo discutida. Uma coisa que é bem interessante é que o Banco Central existe algumas premissas que ele considera obrigatória e algumas sugestões para que as instituições deixem isso da forma mais usual para os seus clientes.
3: Bom, agora eu quero saber se o pagamento instantâneo ele vai impactar outras formas de cobrança e como ele vai impactar.
2: O pagamento instantâneo ele é mais uma forma de pagamento entre as existentes, né? e ele vai coexistir, com essas outras formas. Logicamente, uma pessoa, ao pagar por pagamento instantâneo, vai deixar de fazer esse pagamento por cartão de crédito, ou por boleto ou em dinheiro. Então, ele vai entrar uma participação né, nesses meios de pagamento, mas a briga maior vai ser um dinheiro em papel, em espécie. Porque o pagamento instantâneo, ele tem uma particularidade, ele é muito parecido com a troca de dinheiro no papel. Você vai no caixa, Passa o dinheiro e tá resolvido. O cartão tem uma compensação, é um 30 dias, é um 2 dias. O TED foi o TED, tem comprovar tem ver no financeiro. O boleto, ele nem sempre é instantâneo, aliás, ele não é instantâneo. Apesar de que as soluções no mercado podem convergir para que é, o próprio boleto possa ter soluções parecidas e a liquidação ocorra por pagamento instantâneo. Isso não é uma solução do Banco Central ou da FEBRABAN, isso é uma solução do próprio mercado. Pode-se desenhar produtos parecidos, mas o um grande impacto é para o dinheiro em espécie. De certa forma, isso é muito bom, porque diminuir o trânsito financeiro de dinheiro em espécie é bom para o país, esse, você consegue rastrear essas transações de uma forma melhor isso traz ética nos negócios, traz maior controle. O mercado vai ter aí uma redução de tarifas, porque o pagamento instantâneo, a proposta do BC, realmente é tornar o mercado mais dinâmico, tornar as coisas mais ágeis e mais baratas. Então, até as outras formas de pagamento vão se reinventar e vão se reinventar mais baratas.
1: Vai ser simples, vai ser fácil, vai ser barata, como o próprio Ivanil disse. Existem várias outras, não, não serão extintas, mas cabe a, a nós, né, usuários e pagadores e recebedores do Brasil, decidir qual nós vamos optar para fazer esse pagamento e por que não o pagamento instantâneo.
3: Olha só, além da praticidade e da agilidade, quais outras vantagens que a gente pode citar aqui sobre o pagamento instantâneo?
0: Além de tudo que a gente falou, de ser rápido, de o dinheiro cair na hora, nessa ordem de pagamento, né, do pagador para o recebedor, a gente pode embutir ali informações extras, que vai servir para fazer automatização entre sistemas. Por exemplo, eu posso emitir uma ordem e ali dentro já enviar um parâmetro que poderia ser o número da nota fiscal. E isso vai servir para que o outro lado faça conciliações de forma automática. Então, a gente pode dizer que do outro lado vai ter menos pessoas para fazer um trabalho manual, que a gente consegue parametrizar junto com esse pagamento que ele está recebendo. Vamos imaginar que a gente está num restaurante e agora eu vou pagar a conta. Eu poderia, na ordem de pagamento via Pix, inserir ali dentro o número da mesa onde a gente está sentado. E com isso, o caixa vai receber aquele dinheiro, vai ver que sou eu que estou pagando, referente à mesa 10 e com isso ele vai dar baixa na nossa comanda e a saída está liberada. Além da ordem de pagamento ser imediata, o fundo cair do outro lado imediatamente, a gente pode vir ali agregando informações que podem servir para diversas automações.
3: Agora, aproveitando inclusive a presença do Evanil aqui com a gente, né? eu gostaria de saber como a Gerencianet vai incorporar o pagamento instantâneo em sua plataforma. Conta pra gente.
2: Nós sempre tratamos o assunto com muita motivação, com muita vontade de fazer o melhor. Quando a gente participou das primeiras conversas ao Bacen, nós trouxemos isso, nós reunimos por dias, né, até, até mais tarde do expediente, e falando para nós respondermos os formulários de forma assertiva, com a vontade de colaborar. Nós vimos ali, e era oportunidade, nós não só construímos uma solução interna interessante, mas nós também poderíamos participar de uma construção, de uma nova forma de pagamento para os brasileiros. né? Então nós vimos isso com muita motivação e fizemos isso de forma com muito carinho, com muito cuidado. Nós acompanhamos a evolução, nós estivemos em Brasília por algumas vezes, entendendo como funcionaria, trabalhamos de nosso lado, numa solução de pagamento instantâneo dentro da nossa plataforma. Hoje os nossos clientes já conseguem fazer pagamento instantâneo entre eles e a solução já está preparada, já está desenhada para que assim quando a gente tiver os novos passos né, do Banco Central e a gente for aprendendo como isso funciona, até novembro nós temos esse prazo, o Banco Central está soltando novas versões, novos pontos de avanço, estamos também trabalhando nesses novos pontos e a ideia é que em novembro os nossos clientes vão conseguir transacionar entre qualquer instituição a partir da nossa solução de pagamento instantâneo.
3: Muitíssimo obrigada ao Danilo, Túlio e Evanil pela presença aqui no GNCast de hoje. Espero que esse papo tenha conseguido explicar os principais pontos do pagamento instantâneo no Brasil. O GeneCast é um podcast sobre empreendedorismo para pequenos, médios e curiosos empreendedores. Periodicamente, conversamos aqui com especialistas para que você se mantenha informado sobre o mercado de pagamentos e saiba os segredos de um negócio de sucesso. Esse podcast é produzido pela net a conta digital para negócios. Para saber mais, nos siga em nossas redes sociais, que são todas arroba Gerencianet. Acesse também o blog gerencianet.com.br BR/blog até o próximo programa tchau tchau